0: willkommen zur zweiten Folge von Mobilität am Punkt, dem Podcast von Motorwelt TV. Bevor wir uns mit dem heutigen Thema uns beschäftigen, da geht es um den aktuellen Stand in der Akkuentwicklung für Elektroautos, vielleicht ein kurzer Rückblick auf unsere erste Folge. In unserer ersten Folge haben wir uns ja mit E-Fuels, also mit sogenannten künstlich hergestellten Treibstoffen beschäftigt und das Fazit dieser ersten Folge war, dass sich diese Treibstoffe wahrscheinlich weniger für Autos eigene werden, aber vor allem für Flugzeuge oder Schiffe eine Verwendung finden könnten. Und einer unserer Seher oder Hörer, ich weiß es leider nicht, wo er uns gesehen hat, hat uns sofort eine Geschichte geschickt äh, an die Adresse podcast.motorwelt.at, -at seht ihr auch unten eingeblendet, wo er eben beschreibt, dass United Airlines dieser Tage einen ersten Flug von Chicago nach Washington durchgeführt hat und eines der beiden Triebwerke mit künstlich hergestelltem Kerosin betrieben hat. Das zweite Triebwerk wurde mit herkömmlichem Kerosin betrieben. Das war eine Vorgabe der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde. Aber im Prinzip gab es überhaupt keine Probleme. Der Flug ist sicher gelandet. Es waren über 100 Passagiere an Bord. Es hat auch niemand gemerkt, dass dieser Flug quasi nur mehr halb so viel CO2 verursacht hat wie ein herkömmlicher Flug von Chicago nach Washington. United Airlines, vielleicht noch am Rande, möchte 2050 komplett CO2-neutral fliegen. Nun aber zum heutigen Thema, nämlich der aktuellen, dem aktuellen Stand in der Batterietechnologie. Vielleicht vorab ein kurzer Abriss in die Geschichte, nämlich ich weiß nicht, ob euch auch schon aufgefallen ist, auf, Fe auf sozialen Medien, Facebook, YouTube, gibt es immer wieder Beiträge, wo man so das Gefühl hat, dass die Herrschaften, die das schreiben, glauben, dass die Elektromobilität mit dem heutigen Stand perfekt sein muss. Das kann sie natürlich nicht, das ist eine neue Technologie. Ich meine, wenn man es wieder geschichtlich betrachtet, die ersten Fahrzeuge waren ja Elektrofahrzeuge. Es ja, hat sich dann eben später der Benzinmotor durchgesetzt. Ähm, um die Jahrhundertwende waren ungefähr, also 19. bis 20. Jahrhundert, waren ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge mit Batterien betrieben. Ganz kurze Reichweiten damals nur. Aber das hat sich nicht durchgesetzt und eher der Verbrenner, hat dann auch praktikablere Lösungen gebracht und deshalb den Markt erobert. Aber es hat natürlich auch eine Zeit gedauert, bis sich der Verbrenner durchgesetzt hat. Und wenn man so in der Geschichte sieht, wie lange technische Revolutionen dauern, dann kommt man drauf, das dauert ungefähr 10 bis 15 Jahre. Bei der Automobilindustrie kann man sagen, hat es ungefähr 13 Jahre gedauert. Ja, Ich habe euch zwei Bilder ähm, mitgebracht, nämlich, das sind altbekannte Bilder, also der eine oder andere wird sie vielleicht schon kennen, die Fifth Avenue in New York im Jahr 1900. Da gab es... Eigentlich nur Kutschen. Wenn man ganz genau sieht, sieht man ein Auto auch auf der Fifth Avenue fahren. 13 Jahre später, im Jahr 1913, hat sich das Bild gewandelt. Es gibt also quasi nur mehr Autos und auch da kann man wieder ganz, ganz genau schauen und wird sehen, es gibt eine Kutsche noch auf dem Bild. Ja, also wie gesagt, 13 Jahre hat es gedauert, bis sich diese Technologie durchgesetzt hat. Wir wissen das auch vom Handy. Auch das Handy wurde ja in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits erfunden. So richtig durchgesetzt hat es sich erst wesentlich später. Und natürlich wurde es auch wesentlich besser. Man kann also Handys der ersten Generation natürlich nicht mehr mit den heutigen Super-Smartphones vergleichen. Und das Gleiche wird auch in der, in der Batterie und in der Akkuproduktion passieren, diese Technologie äh, in, äh, entwickelt sich wahnsinnig weiter. Es wird auch sehr, sehr viel Geld investiert. Ich habe gerade diese Woche eine Zahl gelesen, dass Mercedes bis zum Jahr 2026 ungefähr 30 Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und auch natürlich in die Akkuforschung stecken wird. Ja, VW investiert im Jahr ca. zwischen 11 und 12 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und leitet einen Großteil dieses Geldes jetzt in die Akku- und Elektrofahrzeugforschung um. Bisher waren Akkus bei uns im Auto Lithium-Ionen-Akkus mit einem flüssigen Elektrolyt in der Mitte. Damit man kurz versteht, wie so ein Akku funktioniert, es gibt einen Plus und einen Minuspol, da wechseln die Lithium-Ionen-Teile äh, Lithium hin und her und das Ganze machen Sie in einem flüssigen Elektrolyt. Wir wissen alle, dass dieser flüssige Elektrolyt einige Nachteile hat. Einer davon ist, dass vor allem wenn ein Kurzschluss entsteht, weil eben ein Fremdkörper in den Akku kommt, da kennt ihr sicher diesen berühmten Nagelpenetrationstest, wo man seinen Nagel durch seinen Akku durchschießt, dann weiß man, dass dieser Akku zu brennen beginnt. Ja, auch das sieht man auf den sozialen Medien immer wieder und man weiß auch, dass diese Brände dann ganz schwer zu löschen sind. Deshalb geht man von diesem flüssigen Elektrolyt weg und forscht im Großen und Ganzen an einem sogenannten Festelektrolyt. Diese feststoff -Akkus oder Solid-State-Akkus, wie man sie auch nennt, da gibt es Grandiose Forschungen, vor allem in Fernost, in China. Da gibt es zwei Unternehmen, die jetzt wirklich versuchen, diesen flüssigen Elektrolyt wegzubekommen und durch einen Feststoffelektrolyt zu ersetzen. Was man aber bisher gemacht hat, und das ist auch ein sehr großer Erfolg der Akkuindustrie, man hat die Akkuarchitektur geändert. Man muss sich das so vorstellen. Ein Akku besteht ja aus einzelnen Zellen. Die einzelnen Zellen schauen so aus wie ungefähr, man kann sich das vorstellen, wie zwei A-Batterien. Das kennt man von zu Hause von der Fernbedienung. Und die werden zu Bags zusammengebaut ähm, und diese Bags dann im, im Auto eingebaut. Tesla hat zum Beispiel Model S 36 solcher akku kommt beziehungsweise auf die Batteriegröße drauf an muss man fairerweise sagen bis zu 36 akku drinnen. Man hat jetzt diese Architektur dieser, dieser ganzen Batterien geändert. Man hat so diese Bouches, also so eine jetzt zeige ich euch ein Foto davon. Die hat man jetzt eingebaut, damit also weniger Leerräume zwischen den runden Zellen und damit könnte man die Akkuleistung bereits um 15 Prozent steigern. Aber wie gesagt, die aktuelle Entwicklung geht eher in Richtung äh, feststoff -Akkus. Und da darf ich euch zwei Hersteller eben vorstellen. Das eine ist CATL oder CATL, ähm, das ist ein chinesisches Unternehmen, das sich eben auf Akkutechnologie spezialisiert hat und hat diesen Natrium-Ionen-Akku bereits in Entwicklung. Ähm, dieser Natrium-Ionen-Akku, den gibt es auch jetzt schon als stationären Speicher. Hat sich aber in der Automobilindustrie noch nicht durchgesetzt. Was ist jetzt aber oder was sind die größten Vorteile von Natrium-Ionen-Akkus? Ähm, Natrium ist ein natürliches Mineral, das kennen wir alle als Salz, ähm, kommt auf der Erde relativ häufig vor, ist also das sechsthäufigste Element auf der Erde. Also es gibt dort keine ähm, Knappheiten, wie es bei Lithium, Kobalt oder ähm, anderen Materialien, die in Lithium-Ionen-Akkus drinnen sind, gibt. Und der Akku wird auch wesentlich günstiger werden. Also die Herstellung Salz ist natürlich wesentlich günstiger als Lithium oder Kobalt. Ähm, man rechnet damit, dass die Akkus ca. um 30 bis 40 Prozent billiger werden. Es werden in diesen Natrium-Ionen-Akkus auch keine seltenen Elemente wie eben Kobalt, Lithium oder Nickel verwendet. Und was dieser Akku auch sehr gut kann: Er kann bei Kälte noch immer 90 Prozent seiner Leistung abrufen. Man hat das getestet bei minus 20 Grad. Da erreicht dieser Akku immer noch 90 Prozent seiner Leistung. Das ist ein ganz guter Wert, ungefähr wie im Lithium-Ionen-Akkus. Was der größte Vorteil an diesem Natrium-Ionen-Akkus ist, ist, dass er innerhalb von 15 Minuten aufgeladen werden kann auf 80 Prozent. Ja, wenn man da einen Vergleich dazu hernimmt, das hat Automotor Sport getestet. Die haben einen Mercedes EQS genommen mit 6% Akkustand, haben den an eine Schnellladestation geschlossen, das schnellste, was möglich ist, und es dauerte 32 Minuten, bis dieser Akku wieder auf 79% war. Wenn man das gleiche mit einem Natrium-Ionen-Akku macht, dann würde man das in 15 Minuten schaffen, ja, ohne irgendwelche Nachteile. Es gibt natürlich Nachteile bei diesem Natrium-Ionen-Akku und einer der wahrscheinlich gravierendsten derzeit ist noch, dass Natrium-Ionen-Akkus eine geringere Energiedichte haben. Man bringt auf einen Kilo Akkugewicht nur 160 Wattstunden. Beim Lithium-Ionen-Akku sind sie eben bis zu 270 Wattstunden, die man derzeit schon schafft. Das resultiert natürlich daraus, dass auch dieser Akku eine geringere Reichweite hat. Also man könnte das mit der Architektur wieder ein bisschen ausgleichen, eben mit diesen Bouches statt diesen einzelnen Zellen. Aber die 270 wird man derzeit einfach noch nicht erreichen. Also da gibt es für die Forscher von CATL noch einiges zu tun. Es gibt in China auch einen zweiten Hersteller, das ist BYD, die eben Akkus produzieren, teilweise auch für die eigenen Autos. Und BYD setzt auf einen sogenannten Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ja, dieser Eisenphosphat-Akku war bisher auch nur in stationären Speichern enthalten. Und eben BYD hat es jetzt geschafft, diesen auch für Autos zu adaptieren. Das größte Problem bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus ist es, dass sie vor allem bei kalten Temperaturen einfach an Leistung verlieren. Ja, BYD hat dieses Problem jetzt gelöst und zwar die haben zwischen diesen Bouches und zwischen den Batteriezellen eine Alufolie reingegeben und die kann man mit ganz geringen Strömen äh, aufwärmen und da erreicht man innerhalb von einer Minute von 0 auf 60 Grad und 60 Grad wäre jetzt so die optimale Akkutemperatur, wo dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku Akku super arbeiten kann und deshalb ist es jetzt in Wahrheit kein Nachteil mehr, wenn es kalte Temperaturen gibt, dass man auch so einen Akku einsetzt. Ähm, ein Problem ist noch, dass dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku natürlich auch wieder geringere Kapazitäten hat. Also die Energiedichte ist auch geringer, ähm, wird sich ungefähr beim Natrium-Ionen-Akku bewegen, ein bisschen sogar darunter. Ähm, er ist wesentlich leichter, das muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen. Aber er hat natürlich das, das riesen den riesen dass man kein Kobalt mehr braucht, man braucht auch kein Nickel mehr, also Lithium wird nach wie vor gebraucht, aber auch an der Erhöhung der Energiedichte wird natürlich schon gearbeitet und da gibt es ein australisches Unternehmen, GMG, ich habe euch den Link auch unten in die äh, Shownotes gegeben, die es geschafft haben, mit einem sogenannten Graphennetz, das sie in den Akku einbauen, die Energiedichte zu erhöhen. Graphen, das ist so ein bisschen ein Wundermittel in der Batterieproduktion, also war zumindest. Das ist ein Kohlenstoffnetz, das hat man dreilagig eben in den Akku verbaut, um damit eben die Ionenbewegungen zu verstärken. Ähm, <lacht> Mittlerweile sagt man in der Forschung schon, gibt es günstigere und bessere Alternativen zum Graphen. Graphen ist auch relativ schwer herzustellen äh, und auch teuer in der Produktion dadurch. Also es gibt mittlerweile schon Alternativen und das wird in den nächsten Jahren sicherlich ausgebaut werden. Was CATL jetzt natürlich noch probiert hat, um weiter das ganze System zu verbessern, ist, beide Systeme zu kombinieren, quasi einen Hybrid-Akku herzustellen. Auf der einen Seite Lithium-Ionen-Teile und auf der anderen Seite natrium ionen akku man das heißt, man kann aus beiden Systemen die Vorteile nutzen und die Nachteile auch wieder gegeneinander kompensieren. Also was die Zukunft bringt, weiß man nicht. Es gibt viel, viel Geld in der Forschung derzeit, was die Akkutechnologie betrifft. Und man muss auch schauen, es wird sehr viel Know-how wieder nach Europa geholt. Das war ja auch eine Kritik, dass man sagt, okay, man ist vom asiatischen Markt sehr abhängig. Man hat dort die großen Entwickler, die den Weltmarkt versorgen und man hat ja gesehen jetzt gerade in der Versorgungskrise oder auch in der Suez-Krise, wie schnell hier Lieferketten abreißen. Man will das also wieder zurückholen. Es gibt Initiativen von Volkswagen, die gemeinsam mit Nordvolt ein Joint Venture gegründet haben, um eben hier in Europa Batterien zu bauen. Auch der BSA-Konzern aus Frankreich hat die Technologie wieder nach Europa geholt und entwickelt für seine Fahrzeuge auch wieder selbst Batterien. Also die Zukunft der Batterietechnologie bleibt auf alle Fälle spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr nachlesen wollt oder Informationen wollt auf www.motorwelt.at oder www.emobil.news erfährt ihr immer die aktuellsten Nachrichten. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback geben würdet, wenn ihr diskutieren würdet mit uns, wenn, wir, wenn ihr natürlich diesen Kanal liked, damit wir also mehr Menschen erreichen können. Wir sind sehr dankbar, wenn ihr uns Themenvorschläge gibt, greifen wir gerne auf, natürlich Fragen oder so wie es der Sebastian diese Woche gemacht hat, dass er uns ein E-Mail schreibt und quasi das, was wir hier von uns geben, bestätigen. Aber natürlich sind wir auch offen für Kritik, ja, wenn sie sachlich ist. Wir wollen einen fairen Ton auf unseren Kanälen und da freuen wir uns schon auf nächstes Mal, wenn es wieder heißt Mobilität am Punkt, der Podcast von Motorwelt TV. Danke, bis zum nächsten Mal.